0: 本节目由 HelloPod 出品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适。我是刚吃了一份螺蛳粉的花花。我大概是从昨天晚上就开始想念这份螺蛳粉螺蛳粉就和一切有味道的食物一样，爱的人深深爱上。我爱的人深恶痛绝。每次煮螺蛳粉的时候，我都会替我的楼上的邻居内心小小的说一声对不起。但愿你也是喜欢螺蛳粉的。嗯，螺蛳粉是近几年来比较新奇的网红产品。随着物流业的迅速发展，我们吃任何东西好像变得简单且没有困难。记得高中时候刚开始流行网购的时候，买任何东西都需要等到五天以上才能到达，并且。修建的几率非常大。现在看着碗里的这份来自广西的螺蛳粉，不免觉得时代的变化真快。加之疫情，我更加觉得国家力量的强大。好了，鲜艳水域不要僵，听听花花推荐的好书吧。本期是关于东野圭吾的两本书，如果你喜欢，就听下去吧。《嫌疑人 X 的现身》，作者东野圭吾。出品方：新经典文化，译者：刘子茜。故事的一开始，描述了主人公石神的当下生活场景，首先就将石神的形象刻画了出来。石神，石头的石，神秘的神，一个天才级别的数学老师，生活在相对简陋的环境里，性格内向，是对于绝大多数天才的绝对印象。他喜欢三明治店老板镜子。镜子是一个离婚并且带着女儿的女人，由于前夫的不断纠缠，也就发生了后来的故事。镜子和女儿失手杀了前夫，由于对于镜子的喜爱和与生俱来的理智大脑，食神做出了为母女二人摆脱罪行的行为，做出了一系列的事情。书的结尾，镜子这样说：“怎么能只有我们得到幸福？那是不可能的。我也该赎罪，我要接受惩罚。”我要和食神先生一样接受惩罚，我能做的也只有这个。我能为您做的只有这个。镜子双手撑着地，头抵着地板，故事就这样结束了。故事精彩的部分在于内容的细节、动容、爱情的无私和处处心机的表现。说到这儿，我想到了《误沙一》，看过的人大家都知道，《误沙一》是在讲一个父亲解救被施暴女儿。由于杀了施暴者而做出的一系列缜密的脱罪行为，两个都是悬疑片，但却都情感充盈的剧情，这才是点睛之笔。我们都在感叹无私爱的同时，也在为爱背后的付出而震撼。这本书是东野圭吾的封神之作，一举摘得了日本大众文化最高奖项，获得了赞誉也无数。怀着非常期待的心情去看了这本书后，讲真的，刚开始的时候没有太多的感触，所以也没有想说撒狗血的似的。我觉得很感动，很震惊。可能好的作品就需要反复的读吧。这是我能想到的，至为纯粹的爱情，绝好的轨迹。东野圭吾这样评价自己的这本小说，言简意赅的说出了小说的主旨：逻辑的尽头不是理性与秩序的理想国。而是我用生命奉献的爱情，我想这就是小说最好的诠释了吧。就在写这段文稿之前，我去看了日本版的同名电影。影片的一开始，前夫就被镜子和女儿误杀，整整两个小时零八分，警察、食神、镜子都在围绕着案件展开。影片的最后，我也很感动，在食神给镜子写的信里。画面也在不断的重显着过往的低谷和重见光明的食神的生活。电影的结尾有一句歌词这样写：“即使不爱我也没关系，我都会远远的守护你。我是在逞强，想与你紧紧相依，因为我爱你。”当人们的生活落到低谷的时候，任何一个契机，任何一个人有意无意的救赎，对于被救赎的人来说，都会内心深深的感激着。无论最终以什么样的方式表达着这份感激，阳光在任何时候都是光亮的，只是有时候是晴天，有时候是阴天。改变的不是太阳，而是遮挡在我们眼前的东西。解忧杂货店，出品方：新经典文化，译者：李迎春。这是我第一次知道东野圭吾，就是这本书。看了以后，就在宿舍里广为流传。流传至今，却找不到了。大家一致觉得这本书很好看。大家都觉得，如果这个世界真的有穿越过去的牛奶箱，迎接着过去和未来，我们都没有上帝视角，无法看到故事的结局。当事情发生的时候，我们习惯性的去求助、去帮忙，在别人那里找到答案。书的内容大概就是这样。每一个故事情节都在讲主人公遇到的困难、困惑、烦恼。把它写进信里，放进牛奶箱，隔天你就会收到给予你的答案。那段时间，我还特地订了送的鲜牛奶，想象着打开牛奶箱以后背后不同的世界。故事写的是三个小偷为了躲命，来到了一家破败的杂货店。这家杂货店曾是人们写信解决烦恼的场所，因而意外地收到了人们的来信，并不断回信的故事。如果只从这句话上看，那这个故事并没有什么新意。如果我说这家杂货店前后的信箱分别连接着过去和现在，那这个故事可能会有一点神秘感。如果我说因为爱情，一个男人一生都在守护着他那个触不到的恋人，即使在死后，他的杂货店都守护着他恋人所建立的幼儿园，庇护着那些从蓝光幼儿园走出来的那些人。他在死后三十三年忌日时，三个在文光幼儿园园所长大的孩子因为走投无路，抢劫了一位女社长，因而躲进了这家杂货店，参与了这家杂货店的过去，也参与了这家杂货店的未来及现在。在不断的来信者提供的帮助时候，他们发现了那位女社长是最后给他们寄信的人，而他们是最后一个给杂货店老爷爷寄信的人。至此。原来所有的事情都联系在了一起。《爱情公寓》里有这样一段情节：曾小贤走在公寓门口，两个相对的门，一边一个选择。他最终有抛硬币的形式来选择自己进入哪一个门。但当硬币抛向空中的时候，答案就已经出现了。我们时常困惑于事情的解决，而寻找答案之下，内心却有了答案。其实，我的内心更想听到的是你告诉我什么，以此来说服自己。这是大概率的答案。而这一切的一切，都是我们在寻求一个相对完满的结局。这句话与故事内容无关，而时隔多年，在拿起这本书时，我的彩蛋感受罢了。浪师爷爷最后给无自信的回复非常精彩。其实，每个写信的人内心都已经选择了方向。只要通过信件聆听内心真实的感受。如果把来找我咨询的人比作成迷途的羔羊，通常他们手上都有地图，却没有去看，或是不知道自己目前的位置。你的地图是一张白纸，所以即使想要决定去的地方，也不知道答案。我想，这就是杂货店存在的意义吧。今天的好书推荐就到这里。如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。